0: Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo a todas las madres de familia. Muchas de ellas nos ven. Saludo a todas las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, tías, primas que son madres. Un saludo a mi mamá, doña Josefina, que tanto me ha cuidado y me ha aguantado y me sigue aguantando mi mamá. Gracias a ella que me enseñó a, a vivir y a, y a soportar lo que venga en la vida. Saludo a mis abuelas difuntas, Dionisia y Elvira, que seguro desde el cielo le piden a Dios por mí. Y también quiero pedir por mi hermana Liliana, por mi tía Micaela, María Félix y tantas y tantas tías que tengo. Y primas y todas las señoras que a lo largo de la vida, aunque no son mi familia, me han lavado mi ropa, me han aconsejado, me han dado de comer me han ayudado. Un saludo a todas ellas, señoras. Dios las bendiga, donde quiera que estén. Un saludo a todas las mamás. Al final, ya les dije a los monaguillos, les vamos a cantar las mañanitas a la Virgen María y a ustedes también. Bienvenidos todos. Incensario. Muy buenos días, tengan todos ustedes buenos días, Bienvenidos a esta misa en la que vamos a pedir por nuestras mamás Por eso hoy quise celebrar la misa aquí a los pies de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe En este templo dedicado a ella ¿Quién de ustedes tiene su mamá? Levánteme la mano ¿Quién tiene su mamá viva? Todos, ¿Usted también Doña Celia ¿O usted ya no tiene su mamá? Ella no pero todas las demás tienen a su mamá. Es una gran dicha tener a su mamá. Yo también tengo a mi mamá viva. ¿No? Vamos a pedir por toda la gente que nos ve y tiene a su mamá, muchachos que están viendo esta misa, por favor, les voy a suplicar que hoy agarren su teléfono si están muy lejos y le llamen a su mamá. Es muy importante que hoy le llamen a su mamá. Los que estén cerca les voy a pedir que hoy vayan y compren aunque sea una rosa, un chocolate, algo, una bolsa, una, algo que le guste a su mamá. Las que no tienen a su mamá hoy yo les invito a que me escriban aquí un comentario con el nombre de su mamá o de su abuela o de quien hizo las veces de su mamá. Algunos de ustedes nunca conocieron a su madre porque murió cuando ustedes estaban chiquitos, pero su mamá fue su tía, su abuelita, su hermana mayor, alguien. Todos tenemos a alguien que hizo las veces de nuestra madre. Así que hoy, muchachos, por favor, se los pido con mucho respeto, por favor, levanten el teléfono y llámenle a su mamá, a su abuela y díganle gracias por haberme dado la vida, por enseñarme cosas, y también te pido perdón, voy, voy a ser mejor, mejor hombre, mejor mujer. Las señoras que no son mamás, pero están casadas y que quisieran ser mamás, hoy es un día de fiesta, hoy no se fijen ustedes si no son mamás. ¿Tienen mamá? Hoy es día de celebrar a la mamá. ¿Eh? Así que háblele a su mamá, llévenle algo. A mí me da mucho gusto aquí en los pueblos hoy, al ratito se van a oír muchos mariachitos ahí medio chafonas, pero ahí están cantándole con una tambora o le llevan un fruta o le llevan a su mamá que, una, que la llevan a comer o que algo. Muy bien, pues felicidades, por lo menos un abrazo a su mamá ¿eh? y un agradecimiento. Nosotros le pedimos a la Madre de Jesús y Madre Nuestra, Madre de México y Madre del Mundo que nos ayude. Saludo a toda la gente que nos ve fuera de México. Hoy en muchos lugares no se celebra la mamá solo en México y en algún país por ahí se celebra el 10 de mayo, a ella se le celebra el domingo próximo, el anterior u otro día, pero hoy para México es un día festivo, no es cierto, muchos van a ir al panteón a llevar una flor, adelante, llévenla, muchos dicen, no, ya no le lleves nada, ya está muerto, no, llévenlo, si a ustedes les gusta llevarle a su mamá una flor al panteón, vayan, pero no nomás una flor, hínganse allí en la tumba de su mamá y rezan una Ave María por su Señora Madre si está en el purgatorio, que Dios le permita salir y entre al cielo. No dejen de ir al panteón a rezarle un Padre Nuestro, a su mamá, a su, a su mamá que está allí, a su abuelita, para que Dios las haya perdonado. Hoy pedimos por las mamás, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atráyase a ti el corazón de tus siervos para que rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea, Antioquía, algunos discípulos que se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto convocó a un altercado una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los, her contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo. Con esta noticia, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, «Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés». Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios.
2: Te Señor.
1: Vayamos con
3: alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos
2: con alegría muy importante.
3: Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. con Jerusalén suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. que tengo a mis hermanos voy a decir la paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes
2: vayamos con alegría al encuentro del Señor
3: el Señor, el que permanece en mí da fruto abundante.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes». Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una palabra que es, es muy nueva. Esa palabra la han acuñado principalmente los que estudian psicología. Esa palabra se llama apego. Y, y viene de pegarse a algo. De ahí viene la palabra apego. Y, y hoy podemos decir que hay apegos buenos y apegos malos. Por ejemplo, si yo me apego mucho a una persona que no me quiere, me va a causar mucho daño. ¿Mm? Si yo quiero forzar a alguien que sea mi novia, pero ella no me quiere, no tengo por qué tener ese apego. ¿Mm? El amor no tiene que ser forzado, porque quien es forzado a amar termina odiando. ¿Mm? el amor debe de ser un sentimiento libre yo me voy a casar contigo porque simplemente te amo ¿Mm? hay una canción de Juan Gabriel que a mí me gusta mucho y yo creo que todos ustedes la han oído y me recuerda mucho a estos apegos enfermos y cómo debería de ser el amor dice así no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para dar si así tú me quieres me puedes querer dímelo, ya no me acuerdo, ¿pero qué? pero si no quieres ni modo que hacer, así debería de ser el amor o sea, no tengo dinero ni nada que dar, ¿cómo ves? ¿me quieres así? así te quiero, pues vamos a casarnos, exactamente porque cuando alguien se apega a una persona por su dinero, por su profesión, por sus estudios, porque es de hijo de sabe quién, eso no va a servir para nada. No, 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 no. El amor debe de ser algo libre, libre, libre. Y, y estoy enamorado de ti simplemente por, por, por cómo eres, por, por cómo me tratas, por cómo hablas conmigo. No tienes nada, no me importa nos vamos a poner los dos a trabajar y vamos a tener, no como dice la canción, sino ahora sí tengo dinero, ¿eh? no es como la canción no tengo dinero ni nada que dar, ahora sí tengo, así, y esos son los matrimonios que fructifican, los que se casan sin ningún interés, sino el puritito amor, como dice otra canción de Vicente Fernández, no por puritito amor, ¿sí se acuerdan de esa canción?, Miren cómo me acuerdo de esas canciones tan bonitas de antes. Bueno, pero vamos a ver la palabra apego. Cuando una persona se apega a algo que no es sano, termina mal. Si yo me apego a alguien que no me quiere, me va a utilizar, me va a humillar, me va a despreciar y me va a hacer sufrir mucho. Así que, señoras, hey, muchachonas que están viendo aquí, muchachones, si esa muchacha que a ti te gusta no te quiere ya no luches por algo que no puedes forzar si a ti no te van a dar ese trabajo ya te dijeron no te vamos a dar el trabajo ya desiste de eso y ponte a buscar otro trabajo ¿Eh? si a ti ya te dijo la maestra que etcétera, lo que sea no te apegues a algo que no funcione porque algo forzado termina dañando muy, muy dañosos son los apegos a personas que no nos quieren a lugares donde no nos reciben ¿Ah? así es, yo alguna vez en la vida quise ser ciertas cosas y, y me decían que no y que no y yo ahí estaba desgastándome, desgastándome hasta que hallé mi camino y dije no, si por acá voy yo ¿Qué andaba haciendo ahí rogándole a gente intrigosa, malvada, creída? Vámonos, por acá me quiere Dios, aquí me doy, y aquí me voy. Pero miren, hay apegos enfermos, hay, hay apegos muy enfermizos, pero también hay apegos buenos. ¿Y cuál es el apego más bueno que existe? Pegarse a Dios. Si tú estás apegada a Dios, te va a ir muy bien. A lo mejor ahorita no, a lo mejor después, pero te va a ir muy bien. No luego, luego, no siempre, pero sí te va a ir muy bien. Y hoy Jesús utiliza un ejemplo que quizá nosotros no conocemos, pero ¿quién de ustedes conoce la fruta de la uva? ¿Alguien de ustedes ha sembrado uva, su mamá? ¿Quién conoce la fruta de la uva? ¿Cómo es la planta? Las uvas si las conocen, pues se las comen, pero a ver, una planta de uvas, ¿quién conoce las plantas de uvas? Uno. ¿Quién más conoce? Uno, dos, ¿quién más? ¿Han plantado uvas ustedes en su casa? Bueno, a lo mejor poquito, pero allá en donde vivía Jesús, la uva era como aquí el frijol, todo mundo conoce una planta de frijol. Bueno, pues todo mundo allá en, en donde vivió Jesús, todo mundo conoce una planta de uva. Y Jesús va a utilizar esto y va a decir, dice, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Dice, al, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. La vid es el tronco, así, el tronquito. Y las uvas le ponen una como malla de pollo, así como un techo, y las, y las vides se van por allí, así. Se estiran como la planta de la calabaza. ¿Se han visto? O la planta del chayote. Así, se extiende, se extiende, se extiende y luego salen los racimos de uva. Y quedan en el aire, porque si se extiende en el piso, se pudre la uva. Tiene que estar arriba. ¿Eh? Entonces, la vid es el tronco y los sarmientos son las ramitas que están arriba. Y dice el Evangelio, dice, yo soy la vid verdadera. Él dice, y mi Padre es el viñador, Dios Padre Todopoderoso. Jesús es la vid. O sea, si ustedes están pegados a Cristo, tarde o temprano va a haber buenas uvas en ti, va a haber buenos frutos en ti. Si tú estás bien apegado a Cristo. Miren, hace unos días, unos de Mazatepec, tiros de ustedes, fueron a verme allá en la misa en Pochagüisco el domingo y me dijeron, padre Arturo, estaba muy triste ahí el señor y estaba su esposa a un lado y dos niños. Me acuerdo mucho de ese muchacho. Y estaba llorando el muchacho. Y dije, ay Dios mío, yo creo que ya se pelearon estos. Y yo tanto que me gusta arreglar problemas de matrimonios. Dije, ay no, Dios mío, a ver qué me cuentan estos. Pero no, no era para ¿no pa quejarse de eso. Me dijo, padre, este, vengo a que me des la bendición. Padre, ¿me puedes dar la bendición? Es que me voy a ir a Estados Unidos. Y tengo mucha tristeza porque voy a dejar a mis dos niños chiquitos aquí. Pero quiero que tú me des la bendición para que yo pueda pasar la frontera. Le dije, sí, sí te doy la bendición. Y se incoó. Y le dije, mira. Sí, vas a pasar pero no te olvides de Dios cuando cruces y cuando estés allá nunca te olvides de rezar un ratito de acordarte de Dios de ir a misa el domingo porque si tú te despegas de Cristo te vas a secar y no vas a dar ningún fruto como hoy hay tanta gente seca y una gente seca ¿qué da? nada no da frutos no sirve anda ahí nomás la vara seca rodando el aire la lleva para acá la lleva para allá la regresa la regresa y no sirve para nada sin embargo cuando una cuando una plantita está pegada a la tierra bien el aire le sopla bien fuerte y la planta ya está bien apretada en la tierra no le pasa nada así que yo les quiero decir a todos ustedes que me admiró mucho ese muchacho me dijo, padre, claro, yo, yo me voy a ir rezando. Y varios cuando vienen de Pochahuisco, de Topio, de aquí de Maza, que se van a ir al norte, que se van muchos al norte, me dicen, sí, padre, yo, yo me voy a ir rezando mi rosario. Yo lo sé rezar. ¿Quién te enseñó? Dice, mi mamá. Muy bien, pues te va rezando tu rosario mientras vas cruzando. Y, y terminan bien esos muchachos. Casi todos ellos han pasado ¿No? pero luego viene una realidad que a veces se nos olvida. A ver, ustedes los más viejos que están aquí, ¿la vida es fácil o la vida es difícil? Tiene momentos fáciles, tiene momentos difíciles. Y fíjense lo que dice el Evangelio, dice, al sarmiento que no da fruto él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué árbol podan y da mejores frutos? ¿Qué tal los rosales, señoras? ¿Qué hay? ¿En qué mes podan los rosales, señoras? En abril apenas los podaron. En otro lado dicen que en enero. Depende en qué mes. Y si no podan los rosales, ¿cómo se ponen los rosales? Se ponen muy... Así, crecen, 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 pero ya no dan tantas rosas, ¿verdad que ya no? Se chiquean. Eh, se chiquean, así dicen. Si hacen grandes, 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 flojos, ya no dan rosas. Así hay gente, ya están muy chiqueados, muy inflados, muy infladas, y no porque estén panzonas o panzones, sino ya están muy inflados de flojera. Ya, como a ese niño, a esa muchacha le dieron todo, pues lo hicieron muy chiqueado y hoy es un inútil no quiere hacer nada todo se le hace difícil las señoras podan los rosales yo decía cuando decía no, no lo podes mira qué bonitas rosas tiene no, pero va a tener mejores bueno, pues está bien y ya mi abuela ahí pum, pum, todos los dejaba bien pelones los dejaba ahí el tronquito ahí ¿no? pero los podaban yo les quiero decir hoy dice el evangelio dice a los que más quiere dice mi Padre los poda. ¿Para qué sirven las podas? Para que el árbol agarre más fuerza y crezca con más ganas. A mí, Padre Arturo, me han podado y yo espero que a todos los que ven las misas también los poden. Miren, hay personas que cuando el Padre les pide un servicio en la iglesia diferente al que hacen, se enojan. Por ejemplo, yo llegué a una parroquia allá de La Mancha, hace unos años cuando llegué, Llegó una señora allí, muy presumida, y me dijo, ay ah, este, padre", bueno, no me dijo a mí, pero yo la escuché que estaba criticándome. Como tanta gente que me critica, hay personas que su deporte favorito es criticar al padre Artur. Y estaban criticándome ella y otra víbora, perdón, o ella y otra persona. Este, estaban muy criticonas y yo las estaba oyendo porque estaba, yo entré al baño y no me vieron que había una ventanita y estaba oyendo todo. Y lo dice, ¿cómo ves este padrecito que nos mandaron? Todo joven, ni sabe. Ya me dijo que a lo mejor me va a cambiar. ¿Cómo ves? Ah, padrecillo joven, loco. Que, y empezaron a hablar de mi peste. Y salí y luego ya me vieron. Y, ay padre, ¿cómo ha estado? Muy bien. Y hasta me besan la mano y todo. Que le vaya bien, padre. Mucho gusto. Y yo dije, mmm, Dios mío. Pero bueno, ¿cuál era el problema? Esa señora me dijo, ay padre Arturo. Yo ya tengo 25 años de ministra extraordinaria de la comunión. Dios santísimo, le dije, no, ya es mucho esto, ya es mucho. Yo creo que usted ya ocupa un descanso, la vamos a poner a hacer otro servicio. De aquí en adelante a usted le va a tocar barrer la iglesia, ya no va a ser ministra. Uh, no le hubiera dicho eso, se puso como el diablo. No, ¿cómo es posible? Como si eso fuera algo permanente, señores. En la iglesia debemos de entender que todos los que estamos aquí es un servicio lo que estamos haciendo. Y yo invito a todas esas señoras y señores que se sienten dueños de la iglesia, que se sienten dueños de un santo, que se sienten dueños de un cargo, que sería muy bueno que cambiaran porque eso es una poda y cuando Dios nos poda sacamos lo mejor de nosotros ¿sabe qué? usted ya no va a cantar señorita usted ya va a ser catequista ahora usted que es catequista ya no va a ser catequista ahora usted va a ser ministra usted que es ministra ahora va a ser catequista ¿cómo ve? usted que es monaguillo y ya está grandote ahora le va a tocar a usted ir al coro Usted va a cantar ahí en el coro, porque tiene buena voz. ¿Mm? Usted, señora, que es lectora, ya no va a ser lectora. Ahora se va a encargar de limpiar los santos, porque están muy sucios. Usted que limpia los santos, ahora va a ser lectora. ¿Cómo ven? Y uno se enoja al principio, dice, no, ¿por qué? Si ya pensaba que... Bien, bien. Pero al final luego pasa el tiempo y dice... Oye, qué a gusto estoy, oye, qué bien me siento, toda la vida fui ministra, nunca pude estar en una misa en paz diario, que tráeme esto, que tráeme el otro, que aquello, que, ¿verdad que sí? Y ahora estoy bien a gusto en misa, entonces las podas vienen de Dios y son los cambios que Dios nos da para ser mejores personas. Cuando les toque un cambio también en su trabajo, cuando el patrón les diga, "Oiga, señora, usted ya no va a estar en la recepción, ahora ¿no? no le tocan los baños." "Ay, no, ¿por qué? Que yo lo voy a demandar con el sindicato." Y que esas señoras raras, embravecidas qué bárbaras. Yo de verdad, yo admiro a los funcionarios de gobierno que les toca lidiar con cada ardilla que llega, o ¿sabe cómo están esas como desesperadas? ¿Se ¿Sí han visto las ardillas cómo caminan las ardillas? ¿Cómo caminan? desesperadísimas ¿no? las ardillitas bueno pues yo les invito a todos los que son maestros a los que trabajan en el gobierno a los que trabajan en una oficina de gobierno si el jefe un día los cambia de área acéptenlo con gusto es por su bien, les va a ir muy bien no se no arranen a, a un lugar a ver las ranas, ¿por qué se dice arranar? ¿qué quiere decir arranarse? ahorita que ya va a llover salen los sapos ¿Cómo ven a las ranas? ¿Qué quiere decir arranarse? Pues echarse. Ahí se quedan los sapos ahí. No brincan, no caminan, ni los ojos mueven. ¿Si ¿Sí los han visto? Ahí están parados los sapos. Eso quiere decir arranarse. Hoy hay muchas señoras arranadas y uno que otro señor arranado en un cargo. Allí están muy arranados ahí, sentaditos viendo al, al jefe y a esto y lo otro y que... Y cuidadito que me cambie. Yo aquí me toca estar leyendo revistas, perdón, me, to, me toca estar aquí atendiendo al personal. Y, y no, ¿cómo que me va a poner ahora a lavar los baños? No. Y la que lava los baños, ahora usted va a ser recepcionista. Ay, ¿yo qué voy a hacer allí? Pues sonreír, ser amable, atender a la gente. Y usted la que cobra el dinero, ahora ya no va a cobrar. Ahora va a estar acá sellando papeles y escribiendo. Ay, no, pero ¿por qué? La voy a demandar con el sindicato. Oigan, no sean flojos. Acepten un cambio. Porque los cambios nos hacen bien. ¿Se imaginan ustedes que a los sacerdotes no nos cambiaran? ¿Qué sería de nosotros? Los sacerdotes también nos arranamos. Son muy buenos los cambios. Yo, por ejemplo, como sacerdote estoy preparado a los cinco años, de los cinco a los seis años, que me cambie el obispo. Vámonos, a otro lado. ¿A qué? A hacer otras cosas. Porque si me deja ahí en la parroquia 20 años, 30 años, ay, el padre ahí se va tuyendo. Diario lo mismo, lo mismo, lo mismo. Son muy buenos los cambios de los sacerdotes. Y los cambios de los sacerdotes deben de ser fuertes, o sea, a ver, el padre Arturo estaba en la ciudad, ahora se va a ir a un pueblito, como aquí, como Mazatepec, y ya estuve aquí en un pueblito. Ahora, ¿dónde me irán a mandar? Pues a lo mejor a un pueblo más refundido allá, o a una ciudad, no importa. A donde me manden, a mí me va bien. Así me manden a donde, a una orilla donde no hay ni dinero. No, le hace ahí, Dios proveerá. ¿Por qué les digo esto? Porque los cambios son buenos, debemos de aceptar que a veces Dios nos poda. Las podas en los rosales, aunque el rosal no habla, primero sufre el rosal, claro, pero después el rosal saca sus mejores rosas. Una persona que la cambien de trabajo, ustedes señoras y señores que están muy arranados, arranados y arranadas, acepten un cambio. Miren, los cambios son muy buenos. Cuando ustedes en su casa cambian la cama de lugar, ¿alguna vez han cambiado la cama de lugar, la sala para otro lado, la televisión en otro lado? ¿Qué se siente cuando entran a su cuarto que está diferente a cómo estaba? ¿No se sienten mejor? ¿Como que algo cambió? ¿Como que se te cayó cierta mugre o cierta inercia que tenías? Claro, los cambios son muy buenos y nos hacen bien a todos. Pero aquí viene un cambio cristiano. Fíjense lo que dice el cambio cristiano dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá la gloria de mi Padre consiste en que den fruto y se manifiesten así como discípulos míos pidan lo que quieran y se les concederá dice los que permanecen en mí los que aceptan la poda de Dios miren me acuerdo muy bien el el 22 de agosto del año 2000, 2014, aquí en Chilapa, estábamos en una reunión y mi obispo don Alejo me habló, me dijo, Arturo, ¿puedo hablar contigo? ¿Sí? Vente, vamos a platicar. Sí, le dije, voy con usted, señor. Y ya me dijo, oye, Arturo, mira, quiero cambiarte porque tenemos esos terrenos donde queremos hacer el santuario pero nadie se quiere ir allí y yo he pensado en ti ¿cómo ves? ¿cómo te sientes? le dije Señor pues pues no me la esperaba pero estoy listo dice mira allí está difícil no hay casa no hay iglesia no hay drenaje no hay luz no hay agua solamente hay un cuarto para que tú duermas y una fosa y el terreno está circulado con alambre de pollo de chivo no sé de qué era el alambre ¿no te da miedo irte ahí? no, le digo pues no yo confío en Dios y acepté cuando llegué yo allí, ¿cuánta gente cree que fue a recibirme? ¿Cuánta gente cree que fue, que, creen que fueron a, que fue a recibirme ahí a, a ese lugar que estaba empezando? ¿Cuántas creentes creen ustedes? Aquí cuando llegué fueron muchas gentes. Pero, ¿cuánta gente cree que llegó ahí a recibirme cuando llegué? 10, 20, 50, cientos? ¿Cuántos? Nadie. No fue Nadie. Nomás llegué yo con el padre Sergio Saldaña que está allá en Mochitlán, que él estaba allí antes y me entregó las llaves de una casita que él construyó allí y no había nadie, yo solo llegué y me senté allí y dije ¿qué voy a hacer? No hay nadie, no hay nada. No tengo ni luz, me pasaban la luz unos vecinos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me puse muy preocupado y muy triste, pero después me hice amigos de unos, de una radiodifusora, Gamalier, que seguramente me está viendo ahí en, en Digital 106, Gamalier, un noticiero con sentido social, así se llama, todos los días en la mañana, y le pedí si me invitaba y entonces... Yo era un padrecito muy, muy serio, así, muy respetuoso. No decía atarantadas, como algunas locas que quieren que yo no diga nada raro. Se asustan, ¡ay Dios santísimo! ¿Cómo se le ocurre decir atarantadas al padre Arturo? ¡Qué palabras tan vulgares! Ridículas. Entonces, yo era así, yo era muy serio, serio pero cuando vi que eso no, me servía para nada yo dije no, 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 mala lejos con su seriedad Vámonos. tienes que ser normal entonces empecé a hablar en la radio, invitar a la gente a misa, empecé a ir a algunas parroquias y y y empezamos a celebrar la misa primero misa. tres viejitas viejitas y y y otras otras ya no, 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 y empezó a llegar la gente y y llegar 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 y y y sacar 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 para construir. primero puse la luz, luego puse puse luz, puse 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 drenaje y ahí me la fui llevando durante cinco años y seis meses y, y ahí es cuando me di cuenta que dijo el evangelio dice si permanecen en mí yo permanezco en ustedes y todo lo que pidan se les concederá empecé a tener mano de obra y, y pagaba 15 mil 20 mil pesos de mano de obra por semana y no tenía dinero y, y yo le decía ay señor no tengo dinero ya es jueves y, y el sábado no tengo dinero. Y yo le decía, ay, señor, pues mándame alguna señora por ahí media, media bonachona. Y llegaba. No era bonachona, pero era generosa. Me decía, ay, Padre Arturo, le traigo este don a ti, un sobrecito. Dos, tres veces me pasó que me llevó exactamente lo que ocupaba varias veces me llegaron 12350 mil pesos y era lo que debía y yo le decía ay señor qué te cuesta mandarme una cada ocho días así no tengo dinero y Dios siempre me ayudó y me ayuda hasta el día de hoy ¿cuál es el secreto? no despegarme de Dios apegarme a Dios apegarme a Dios a pesar de mis errores a pesar de lo que ha pasado a pesar de lo que he hecho de lo que he dicho no despegarme de Dios, no confiar tanto en los hombres sino en Dios. Yo les invito a ustedes, apeguense a Dios y despeguense de esas personas que les hacen daño porque muchos de ustedes están enamorados de quien ustedes no están enamorados. Muchos de ustedes están apasionados por un negocio que los está matando. Están apegados a todo menos a Dios y por eso no les salen las cosas. Yo lo aprendí, nadie me enseñó. Cuando yo escucho este evangelio me acuerdo de las podas que Dios me ha dado. Dios me ha podado y muy duro. Me ha hecho unos cambios tremendos, durísimos, pero yo siempre veo un cambio como una oportunidad para sacar lo mejor de mí. También ustedes. Cuando los cambien de trabajo, de servicio, aceptenlo. Les va a ir muy bien. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que Cristo, Esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino. Roguemos al Señor. Padre,
2: escúchanos.
4: Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico de los pueblos que aún desconoce la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. Padre, Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, roguemos al Señor. Padre, escucha para que Cristo, testigo fidedilno fidedil, 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 y verás, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica, sal y luz, para que los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están siendo podadas en este momento, que los han cambiado de trabajo, que, que los han mandado a lugares complicados, difíciles, que ven esto como una tragedia. No, señores, que Dios les ayude a verlo como una oportunidad para sacar lo mejor de ustedes. No se olviden de Dios, no se despeguen de Dios, acérquense mucho a Él. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sí. que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven Señor Jesús. Por eso Padre Santo... y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Pedimos en este momento por todas las mamás difuntas. Vamos a pedir por las personas que ya no tienen a su mamá. Y la extrañan mucho. En silencio, pedimos por ellas. Por Jesucristo, Señor. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. ponemos de pie, oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas felicidades a nuestra señoras madres, yo a mi mamá Josefina y a mi hermana, mis tías, mis primas y todas las que son mamás, son muy buenas para ser mamás, pues felicidades y gracias por todo lo que nos han dado, por todo lo que se han esforzado, aunque a veces un hijo las decepciona mucho, pero ustedes adelante señoras, nunca dejen de darles consejos a sus hijos, así sean unos viejos baquetones, deben de decirles, señoras que me están viendo y oyendo y son madres, aunque estén sentaditas en una silla de ruedas, en una cama y tengan hijos ya de 40 50 años, díganles díganles lo que esté mal no se hagan, no me las doblen con una rosa, ustedes agarren la rosa y díganle, sí, pero también tú tienes que ir a misa, mira nomás cabezón, mira no dejen de hacerlo señoras, las felicito a las que se animan a corregir a sus hijos así sean unos viejos baquetones y estudiados y muy preparadas y muy, ¿sabe qué? Tan media zafadas. Díganles a sus hijas también. Muchas felicidades. Quiero decirles que hoy, terminando la misa, tenemos un especial. Vamos a mostrarles Caná de Galilea, donde fueron las bodas de Caná. ¿Se acuerdan cuando dice el Evangelio que fueron invitados María y Jesús? Y fueron a Caná de Galilea. Así que los que están viéndonos por YouTube, quédense. Quédense porque terminando la misa tenemos la visita a la casa de Natanael, ...donde Jesús lo vio debajo de la higuera... ...y también tenemos la visita a Caná... ...donde Jesús transformó el agua en vino... ...bien, vamos a ver ese programa... ...que hicimos hace unos meses... Es un, ...es un estreno... ...es muy bonito ese lugar... ...es muy mágico... ...y vamos a ver la renovación matrimonial... ...de algunos matrimonios que hicieron sus promesas matrimoniales allí también... ...y terminando tenemos un especial de la Virgen María para ustedes quién es la Virgen del Carmen, quién es la Inmaculada Concepción. Todo el día tenemos un especial para todos ustedes. No se despeguen de YouTube. Y a continuación, les doy la bendición y los monaguillos le van a cantar las mañanitas a, la, a las mamás. ¿Eh? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, ahí con tu guitarrita nos acompañes Y ustedes, vénganse para acá los monaguillos, vénganse aquí a las graditas. Los más grandes aquí arriba conmigo, vénganse. Y los más chiquillos allá abajo, mira, tenemos unas monaguillas muy enanitos. Súbanse a la escalera, los más chiquitos. Eso, los más grandes acá conmigo. Muy bien, vamos a cantarles a las mamás, volteando ahí al celular. Por favor, nos da tono nuestra queri nuestras queridas tres coristas que tenemos.
2: last and last.
0: Muchas gracias a todas ustedes, señoras. Quédense en nuestra programación especial a la Virgen María, comenzando por Caná de Galilea. Gracias a ustedes. Adiós. Saluden a la cámara. Y ahora vamos a cantarle a la Virgen. ¿No tienes una canción? La de María, mírame, ¿te la sabes? No, otra a la Virgen, la que quieras. Vámonos, para irnos ya.